0: Cadena Ceneyce es multiplataforma. www.cadenaceneyce.com. Tune Play Store de iPhone y Android.
1: ¿Cómo andan todos? Muy buen mediodía, muy buen lunes. Las grandes frustraciones eh, vienen posterior a una ilusión, una gran ilusión previa. Por eso hoy estamos frustrados. Bueno, voy a hablar en primera persona, ¿sí? No me voy a meter en el sentimiento de cada uno de ustedes. Supongo acá hay mayoría de hinchas de boca y otros que no son de boca que vendrán a querer divertirse al respecto. Bienvenido todo el mundo, no hay problema. Yo le hablo a ustedes, a los hinchas de boca, con el que seguramente podré compartir gran parte del sentimiento que tengo desde que terminó el partido allí en Brasil, en el Maracaná. Lo único bueno que me pasó este fin de semana fue que volví rápido a mi casa. A las cuatro y media de la mañana del domingo estaba llegando a Ezeiza y un ratito después a mi casa y pude dormir con, con mi mujer y, y compartir un rato con la familia. <coughs> todavía me dura, todavía estoy triste, tengo ese sentimiento de decepción, de frustración, porque creí que era posible. La ilusión... Es, eh, es algo que, que no necesita de muchos argumentos. La, la ilusión es algo que se autogenera. Auto y los millones de hinchas de Boca nos autogeneramos esta ilusión. ¿Esa ilusión estaba tenía bases sólidas? ¿Eh? ¿Tenía, ¿Tenía el puntal y después las columnas eh, que permitan sostener el gran edificio, la gran estructura de la ilusión? Probablemente no. O mejor dicho, seguramente que no pero la ilusión no necesita de que venga un arquitecto o un ingeniero con planos a decir, tenés que hacer esto, esto, y lo...". la ilusión, la ilusión se va haciendo y se va agigantando al andar, ¿y cómo no íbamos a estar ilusionados si teníamos a Boca otra vez en una final de la Copa Libertadores? ¿De qué manera le explicas a 50, 60, 70, 100 mil hinchas que gastaron la que no tenían para irse a Río de Janeiro con una inmensísima ilusión por ver ganar a su equipo. Porque esta puta séptima se dé de una buena vez. Y no se digo, y por eso la desilusión, que es lo contrapuesto a la ilusión, es tan grande. Por eso este sentimiento que tengo yo, no sé si lo compartirán ustedes, de profunda decepción, de frustración. Estoy frustrado. La verdad es que esperaba otra cosa de Boca. Yo no estoy contento con el partido que hizo el equipo. Yo creo que la mayoría de nuestros jugadores, creo que haciendo excepción de tres o cuatro, generosamente, no estuvieron a la altura del partido. Por supuesto, tampoco el técnico. Primero quiero hablar de lo que pasó en Brasil, porque yo me niego a, a este vendaval de, de locura y de noticias que, que es el día a día, el minuto a minuto y el segundo a segundo de boca. Déjenme primero estar triste por lo que pasó en Brasil y ahora vamos a hablar de por qué Almirón. Lo que pasó en Brasil es que vimos un equipo que no tuvo nada que ver con aquel que se plantó y que sabiéndose mmm, menos equipo y menos individualidades que Palmeiras fue, dio la cara, lo peleó y lo ganó merecidamente, costándole como todo le costó y como todo le cuesta Boca pareciera en la vida. Pero pasó eso con Palmeiras. Entonces, a partir de ese momento, a partir de ese duelo, ida y vuelta con Palmeiras, donde este equipo, nuestro equipo, Boca, el Boca de Almirón, el Boca de Paul Fernández, el de Romero, el de Advínculo, el de Fabra, el de Figal en aquel momento, el de Rojo, el de Merentiel y el de Cavani también, se plantearon como, como hombres. En la arenga previa a, a la final, se sí, conoció que Paul le decía a sus compañeros serios, serios, serios a partir de ahora y por 90 minutos, serios yo no digo y no creo que Boca no haya jugado un partido serio sí creo que la mayoría de ellos eh, se los comió la responsabilidad de lo que significa hoy por hoy jugar a una final con Boca se nos se está haciendo muy difícil, demasiado Nadie tiene las finales aseguradas. Nadie, absolutamente nadie. Pero Boca, en buena parte de su historia, hasta hace algunos años, cada vez que llegaba a, a, a una final, pareciera que imponía un respeto diferente. Y sigue respetándolo en el rival. ¿eh? Yo no creo en absoluto que Flamengo, eh, Flamen, perdón, me equivoqué permanentemente, que Fluminense, eh, lo haya subestimado o, o creído en algún momento que le iba a ser fácil la final contra Boca. De hecho, no le fue. Porque si, si Boca salió, para mí, con excesivo temor a jugar el partido en el primer tiempo, ellos también lo tuvieron y ellos lo respetaron a Boca. A un Boca que no dio las respuestas que, por lo menos, yo esperaba. El primer tiempo fue malo, el segundo tiempo fue mejor. Pero claro, ya estaba la obligación del resultado adverso. Si vos perdiendo no cambias la cara, bueno, ya sería muchísimo más grave todavía. Porque le regaló demasiado el protagonismo en, en los primeros 20 o 25 minutos de partido. Innecesariamente. Innecesariamente. ¿Por qué? Y porque Fluminense mostró otro más o menos lo mismo que ya sabíamos. No vimos algo nuevo del equipo de Dinis en absoluto. Virtudes y errores conocidas. Un equipo endeble en defensa, que arriesga por demás, que se juega por demás, que ahí lo tenés que aprovechar y que de mitad de cancha para adelante tiene jugadores que son muy buenos, muy buenos, que son capaces de poder pintarte la cara. Bueno, no le pintaron la cara a Boca, pero sí no le, no le perdonaron una oportunidad, no le perdonaron una. Tuvieron dos, facturaron dos y anda a llorar a la iglesia. Yo no voy a discutir los merecimientos del Fluminense campeón. Creo que es un correcto, justo y merecido campeón. Fue más que Boca en la final. ¿Y por qué Boca no fue más que Fluminense? Yo creo, y desde ahí parte mi gran decepción, porque no se animó. Porque tenía argumentos como para poder hacerlo. Repito, el más cercano era la serie de ida y de vuelta contra Palmeiras. Ahí Boca mostró que podía, como por lo, por lo menos, pelearle, plantarse, ¿eh? Y yo creo, y estoy seguro de eso, Palmeras era mejor rival que Fluminense. Y Boca lo eliminó con justicia. Por eso me duele la final perdida. Me duele mucho. Porque era un partido ganable. Porque era una final ganable. Respetando y entendiendo, repito, que Fluminense fue mejor que Boca. Pero era ganable. Y no se animó. No se animó al Mirón. ¿No se animaron los jugadores? No se animó ninguno, tal vez. Salieron a jugar un partido donde no daba la sensación que estaban defendiendo la camiseta de Boca, la camiseta de esos 35.000 tipos que los estaban respaldando en el Maracaná y porque dejaron como a 4.000 afuera, si no eran 40, y los otros miles que estaban en las afueras del Maracaná, en las playas de Río de Janeiro, distribuidos por todos lados y los millones en el mundo. No salieron. Como pretendíamos que salgan, pueden ser malos partidos, sí. Por supuesto, hay que nombrarlo, se lo merece. Advíncula, Figal. Yo lo pongo también a X Fernández, que creo que con buenas y con malas, con errores y con y con aciertos, nunca dejó de arriesgar. No le quedó grande la final. No puedo decir lo mismo para con Fabra, obviamente. No puedo decir lo mismo para con Valentini, que no tuvo una buena tarde. No puedo decir lo mismo para el Colo Barco. No puedo decir lo mismo tampoco con Menetiel. Y muchísimo menos puedo decirlo con Cavani. Uy, qué decepción, uruguayo. No sabes. No puedo dormir todavía pensando cómo un goleador de tu talla, de tu estirpe, pues por más que tengas 35 años, por más que no te hayas adaptado al fútbol argentino, sudamericano, como hoy escucho por ahí, me parece que son todos argumentos. No válidos para la ocasión. Acaban y el colo barco, en lo mejor que hizo el colito en el partido, le dio un pase-gol. Era solamente cuestión de perfilar y quedar a mano a mano y definir como puedas, de derecha, de zurda, tratando de gambetear al arquero, por arriba, por abajo. Era definir. Y después está en, en la virtud de la definición que sea gol o no, pero encarar para el frente. Boca Cavani lo trajo como la respuesta goleadora que el equipo no tenía porque eh, el Benedetto de este año evidentemente no es ni de cerca el Benedetto que supimos conocer. Entonces Cavani tenía que dar la respuesta. Cavani, quien vino con una enorme expectativa y apoyo, y yo sigo pensando que es un grandísimo jugador, no estuvo a la altura de la final. No estuvo. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Le pasa a los grandes jugadores? Sí. Pero también los grandes jugadores tienen que saber que están. que están también. Eh, predispuestos a recibir la crítica cuando en un gran partido como este, calificado por el mismo y con toda la razón del mundo, como el partido de su vida, no estuvo a la altura y después tuvo que salir acalambrado, faltando 12, 13 minutos para que termine el partido. Esperábamos mucho más de Cavani para esta ocasión. Lo seguiremos esperando pero la ocasión era esta, vaya uno a saber si se le presenta nuevamente. Dios quiera que sí, pero en esta, en esta decepcionó. Y no hay que tenerle miedo a decirlo. Como decepcionó él, que es el nombre más importante, decepcionaron varios. Yo nombré a tres que destaco y que lo saco y que creo que hicieron una muy buena final. Pero la víncula fue excelente para pararse y aplaudir desde todo sentido. Primero y principal desde el coraje y el compromiso. Nunca se achicó. En ningún momento. Hasta cuando tuvo que poner pierna fuerte en el principio de partido y marcar terreno, ya sabemos cómo se hace esto en el fútbol. Lo hizo. Por acá, acá estoy yo. Y me vas a pasar alguna vez, pero acá estoy yo. Y eso lo marcó a vínculo. Y muy bien. Después a Figal, sí, se le podrá marcar algún error defensivo. Sí, sí sí seguramente que sí eh, pero en estos partidos fundamentalmente lo que se exige es el temperamento y Figal mostró temperamento entonces la verdad no admito demasiadas discusiones con que si estaba un metro más acá o un metro más allá Figal es uno de los que representó la camiseta como nosotros pretendíamos que se represente, por eso es tan inexplicable y hasta casi una falta de respeto futbolero, pero falta de respeto al fin lo que hizo Jorge Alminón Hoy ya ex de T de Boca, con Figal faltando cuatro minutos para que termine esto. Creo que ni el propio técnico va a poder explicarlo racionalmente el porqué de ese cambio. No sé si le preguntaron o no en la conferencia de prensa, les digo la absoluta verdad. Terminó el partido como pude, cerré la transmisión, cerré la computadora y me fui del Maracana. No me importó más nada. No quería escuchar a Mirón, no quería escuchar ningún juego, no quería irme. Quería irme, quería teletransportarme y estar en la cama de mi casa. Gracias a Dios no tardé tanto tiempo. Hay muchos hinchas de boca que todavía están allá en Río de Janeiro. Seguramente ahora más tranquilos, no teniendo que aguantarse la agresión, la persecución, los palos, los gases, los tiros de hinchas brasileños, del pueblo común de Río de Janeiro y de la policía por sobre todas las cosas. Pobres los hinchas de boca, ¿no? Épico, pero épico de verdad lo que hicieron los miles de hinchas de Boca que fueron a acompañar al equipo a Río de Janeiro. Bueno, en definitiva, Boca perdió una final. Una final que fue pareja. Una final que cuando tuvo el mejor momento, ellos encontraron una excelente jugada de contraataque y un fenómeno como C.S. Kennedy metió un golazo inalcanzable para Romero. La repetición de los goles la vi recién hoy. El primero, el primero le pasó cerca hay un gran movimiento ofensivo de, de Amague, ¿Mm? voy por un lado y me aparezco por el otro libre, de Germán Cano, siempre, ante la virtud o el gol ajeno, hay algún error defensivo, siempre, esto es así, hasta los máximos golazos, el gol de Diego a los ingleses y tendrá algún error de la defensa de los, de, de los piratas, sí, 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 seguro que sí, seguro que sí. Ahora, pero también está la virtud, ¿no? Y creo que es mucho de virtud de Cano, ese primer gol y tal vez donde hay que buscar las razones es en el sector izquierdo de Boca, donde ni el Colo Barco ni Fabra pudieron leer cómo venía la jugada de ese 1-2 que lo dejó solito a Cano para defendir, definir casi en el punto del penal. Reproche va, reproche viene. No vamos a llegar a ningún puerto. El partido está perdido. Pero mi frustración, más allá del resultado, es, repito, haber visto un equipo que no estuvo a la altura. Y yo sé cómo llegó Boca. ¿eh? Yo sé que llegó ganando por penales en octavos, en cuartos y en semis. Pero yo soy uno de los principales defensores de el haberle encontrado el mérito a ese equipo que pasó en octavos, en cuartos y en semis, a los distintos rivales de esta misma Copa Libertadores. Boca fue superior a todos ellos. Boca lo había merecido, no lo había logrado porque no supo hacerlo. Boca fue un equipo durante toda la Copa Libertadores y en realidad durante todo el ciclo de Almirón con un tremendo déficit goleador hubo partidos que llegó poco, pero en la mayoría llegó mucho y no convirtió, y esto lo está sintiendo enormemente en los resultados no es lo que pasó el otro día, Boca llegó poco y nada, Boca llegó poco y nada llegó en la del gol toda de avíncura ¿m? una jugada salida desde desde su ímpetu desde las ganas de ir para adelante que tuvo el peruano, había probado en una ocasión anterior y ahora entendió que debía centrarse, por supuesto también facilitado por la pasividad a la hora de marcar del Fluminense ellos marcaron mal marcaron mal durante toda la Copa y también lo hicieron en la final y Boca no lo aprovechó creo que era esta la ocasión nos quedamos con ese sentimiento de, de tristeza de frustración, de decepción son todos eh, calificativos que van a lo mismo que van a lo mismo. El habernos quedado otra vez en la Copa Libertadores. Eso no es lo más grave de todo. Tarde o temprano esta puta séptima va a llegarle a Boca. Tarde o temprano. Tardará un año más, dos, tres, cinco, diez. La verdad no lo sé cuánto. Pero tarde o temprano la séptima a Boca le va a llegar. Seguramente va a llegar el día, el día que salgamos de la locura. Pero esto ya lo hablamos mucho. Antes me parece que hoy ni siquiera es el momento de hacerlo. Hoy estamos tristes hoy estamos decepcionados hoy nos quedamos otra vez en la puerta me iba desde el Maracará y gracias a Gustavo Pereira que me consiguió de la nada un Uber para que me saque de ese lugar en medio de la salida de todos los hinchas de Fluminense hasta el aeropuerto pensando en los hagamos un número redondo 100.000 hinchas de Boca que fueron a Brasil yo tenía frustración yo tenía una enorme decepción la mayoría de ellos pensaba que debían estar llorando. Debían estar llorando. Eh, y está bien, no es nada malo. ¿eh? No es nada malo descargarse con, con el llanto ante eh, el impedimento de que se logre el objetivo de esa ilusión grande que nos, que, nos, que, nos genera, que nos autogeneramos todos nosotros. No está mal. Pensé todo el tiempo en ellos. Porque Boca Equipo perdió. Boca Equipo fue menos que Fluminense y los brasileños se terminaron llevando la copa Creo de manera merecida, más allá del trámite, en general parejo. Pero fueron un poco más. Y el fútbol no es de merecimientos, el fútbol es de goles. Y ellos con sus dos delanteros marcaron la diferencia. Los, que los nuestros no pudieron hacer, porque Cavani no estuvo en el partido, porque Merentiel apareció muy poquito, con un tiro casi nos da la victoria. Lo gritamos todos. ¿eh? Pero tampoco estuvo en líneas generales eh, en el marco que pretendíamos para una final los involucra a todos, haciendo excepción de un par. Y no puede jugar una final de Copa Libertadores tan importante, para mí, el más importante de los últimos 20 años de Boca fue el partido del domingo, con, con la actitud de pasividad con la que salió el equipo al principio y con la que muchos jugadores se contagiaron. Lo lamento mucho. A partir de ahora, y a partir de ahora tendremos que hablar con los compañeros de la renuncia de Almirón, de de todo un Boca que está revolucionado y convulsionado, lógico, ¿no? Esto es así, yo anoche le comentaba a los amigos La puta, mirá la locura en la que vivimos envueltos todo el, todo el, todos nosotros en el día de Boca Que ni siquiera, perdón, ni siquiera nos permiten estar tristes por un día Déjame estar triste, déjame eh, asimilar este duelo deportivo Aunque sea un día, no, ni un día nos duró a las 9 de la noche de ayer nos enteramos que Almirón había decidido pegarse el raje. Almirón es gran responsable, por supuesto. Por supuesto que es gran responsable de todo lo que pasó, de haber llegado a la final y de no haber estado con un equipo a la altura de poder jugar, de poder haber competido, me parece más fuertemente, esa final. Como siempre, Almirón es responsable. Y también la responsabilidad está en quién lo eligió y quién lo trajo. Para los hinchas de Boca, en general, eh, fue un hombre que nunca le gustó, nunca lo convenció. Algunos, como es mi postura, decidimos darle una chance, decidimos darle una oportunidad. A mí no me gusta con nada en la vida, en general, despreciarlo antes de conocerlo sé sí, y, y sabía cómo había trabajado Almirón en otros equipos. Y tuvo buenas y tuvo muy malas. Pero había tenido muy buenas. Bueno, entonces vamos a ver qué, qué es lo que pasa en Boca. Y en Boca llegó a la final de la Copa Libertadores. Y eso era lo que lo sostenía. Lógico, ¿no? Si lo que marca el pulso de la vida de Boca en los últimos años es la Copa Libertadores. Ganás, seguís. No ganaste, vas. Pasó con Russo, pasó con Batalia, pasó con Ibarra y va a pasar con todos. Porque vivimos en la locura de la Copa Libertadores. Insana, ¿eh? Tóxica, absolutamente. Pero es, es esto. Esto es el escenario. ¿Qué, ¿Qué le voy a cambiar yo de acá? ¿Desde un micrófono? No, ya está. Vivimos envueltos en esta locura y hay que adaptarse. Y el que venga tendrá que adaptarse a esta realidad. Boca es la Copa Libertadores. No la ganaste y vas. Y Almirón lo entendió perfecto. Almirón. Terminó de llegar a Buenos Aires, escuchó lo que le dijo Riquelme a Plandel, se quedó unos minutos y le dijo me voy, me voy. Después en un ratito les voy a contar lo que puedo tener como información del por qué se va. Pero decidió irse y ahora el panorama nos encuentra a todos en el medio del remolino diciendo ¿y ahora cómo sigue esto? Yo simplemente voy a dar un dato y ya voy a saludar a mis compañeros. Cuidado con decir con livialdad, no, ahora es hasta final del año. Yo no comprendo que el interinato de urgencia, y que no tenía previsto Riquelme, de urgencia de Mariano Errón, es para salir de una situación que... Ah, bueno, la puta. Alguien tiene que manejar esto, ¿no? Entonces comprendo estos momentos. Pero cuidado, cuidado con decir muy livianamente de aquí hasta fin de año, Ron, y después vemos. Yo les quiero recordar a todos. Que en este próximo mes, hoy estamos a día 6 de noviembre no me equivoco, ¿no? Miren, tengo que repasar sí, 6 de noviembre en este mes futbolístico, y no estoy hablando de las elecciones en este mes futbolístico Boca se juega ni más ni menos que el ingreso a la Cop próxima Copa Libertadores hasta a la Sudamericana todo eso se juega a Boca en un mes en tres partidos de la Copa de la Liga y en uno, en principio de la Copa Argentina no es tan sencillo manejar algo tan fundamentalísimo para la vida del club desde todos los sentidos que lo quieras abordar ¿eh? desde el económico, desde el deportivo desde el estado de ánimo, desde todo lo que significa clasificar o no a una Copa Libertadores Boca es uno con Copa Libertadores y Boca es otro muy diferente sin Copa Libertadores no es la muerte de nadie pero es uno y es otro en este mes se juega eso entiendo? entiendo a todos los que dicen con, un, con una elección en menos de un mes no se puede elegir hoy un técnico ok, listo, te lo tomo simplemente te quiero recordar en este próximo mes Boca se juega el año 2024 y me parece que no es un detalle menor por lo menos a entrar en el análisis ojalá Errón le vaya de mil maravillas y le gane 7 a 1 otra vez a San Lorenzo en el nuevo gasómetro ojalá Dios quiera será la cuarta vez consecutiva que juguemos contra ese equipo en el mismo lugar con un técnico interino o recién llegado. No son las condiciones adecuadas. Evidentemente, no son las condiciones adecuadas. Así llegamos a este día. Me fui de Buenos Aires el miércoles pasado con una ilusión gigante, como, como es la historia de nuestro club. Gigante, enorme, inmensa, inigualable. Inigualable. Me vuelvo con una frustración casi del mismo tamaño. ¿Qué le vamos a hacer? Pero hay que seguir adelante. Casi una y media del mediodía. Saludo a todos mis compañeros que están enganchados: Nico, David, Pablo Lisoto. ¿Cómo andan, muchachos? Voy, voy a empezar de uno ¿eh? y, que, y que digan, por supuesto, lo que, lo que vayan queriendo en, en este programa. Hoy, hoy es día de mucha opinión y, y yo creo que tener información bastante. He estado hablando con gente. Eh, Quiero tener bastante información sobre lo que puede venir en Boca. Es toda una gran incertidumbre, sepan, ¿eh? Toda una gran incertidumbre. Pero vamos a tratar de, de aportarle algo, algo de claridad a, a nuestro público. Hola, Pablo Lisoto ¿Cómo andás? Buen medio día
0: amigo. ¿Qué haces? Marce, Nico, David, sí. ¿cómo andan todos? Eh, bueno, la verdad que este mundo Boca que te sorprende todos los días, ¿no? Porque renuncia un técnico a las 10 de la noche de un domingo, altera todo lo que uno planifica para escribir, eh, que inicialmente había mucha ilusión y obviamente cosas que se escriben de previsión que nunca serán publicadas, desgraciadamente, porque el resultado no acompañó. Las emociones de los que ustedes, que vos que viajaste, de, de, de todo lo que eh, expuso una vez más el mundo Boca ante el mundo, de lo que es Boca, de lo que es capaz de hacer, de, de, de llevar a un movimiento y una manifestación popular más grande que la que llevó eh, la Argentina en el Mundial 2014 copando la playa de Río Janeiro, haciendo una fiesta. Desgraciadamente, tal vez el equipo no estuvo eh, a la altura de, de sus hinchas esta vez, no tocó, hubo varios puntos bajos, algunos bajísimos, eh, algunos sorprendentemente saludables, como en el caso de Advíncula y de Figal, para mí, dos guerreros. Eh, y bueno, y después te altera todo esto, porque ya tenés que pensar, pensar hablar de otra cosa. Cuando vos pensás en, en cómo va a ser la reconstrucción después de una derrota dolorosa, eh, ya queda en el pasado todo eso, ¿no? Queda viejo hablar de Fluminense. Eh, la realidad es esa, queda viejísimo. Es una locura eso, es una locura total. pasó hace dos días nada más y queda viejísimo.
1: Y, eh, y el partido de más importante, Boca, en 20 años, Pablo
0: del partido más importante de eh, Boca, en 20 años hoy parece haber quedado caduco delirio y, y bueno, no, no quiero ser extenso pero de, después si quieres lo seguimos hablando pero la verdad que, que sí, es un escenario complicado donde los candidatos que puedan llegar a estar dando vueltas.
1: Se nos, se nos trabó Pablo, ¿no? sí, se trabó Pablo Ajá. bueno, aprovecho sí, sigo la rueda para el otro lado hoy vamos al revés de la sabuca del reloj Esto hay que cambiar, ¿no? hay que cambiar un poco las ondas. Así que los
2: saludo a David primero. ¿Qué haces, David? Buen mediodía. ¿Qué tal, Marce? ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo están? Bien. Sí, escuchando, escuchándote atentamente lo que dijiste y, y parecería que en Boca no hay tiempo para, para duelo, ¿no? No, hay, no, no, no hay tiempo para, para hacer un poco un duelo de lo que acaba de ser esta derrota, que ya hay que levantarse y mirar para adelante porque es importantísimo el partido con San Lorenzo, o sea, pasó a ser muy importante y sobre todo también lo que viene en Copa Argentina, ¿no? Porque, como decías vos en el arranque, eh, sería un panorama eh, muy difícil de enfrentar con un Boca fuera de la Copa en el, en el 2024. Uh -huh. eh, entonces rápidamente este plantel va a tener que mostrar temperamento, levantarse... No, 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 no poder mirar para atrás eh, lo de Almirón bajándose a la vuelta de, de la final eh, también es, es eh, algo más que, que me hace cuestionarlo, ¿no? que, me hace, que me hace pensar que nunca fue eh, la elección ideal como de Té de Boca porque me parece que ahora faltando un mes para terminar el año, bueno no te podés bajar del barco y tenés que afrontar lo que viene hay que ver cómo estaba ese vestuario y ver qué pasó ahí eh, en Río cuando terminó el partido para que él haya tomado esa decisión, pero eh, es un panorama complicado de cara a lo que viene y, y teniendo en cuenta las elecciones que son el 2 de diciembre no todo un combo difícil de llevar para, para cualquier plantel para, y más en el mundo Boca, ¿no? que sabemos lo que significa eh, haber quedado afuera una copa, tener en el horizonte las elecciones y estar eh, con la incertidumbre de no saber si te clasificas o no para la copa del año que viene. Hay que, como dije al principio, el plantel tiene que mostrar hombría, tiene que, tiene que mirar para adelante y tiene que sacar adelante esto, muchachos, como sea tienen que clasificar para la Copa del año que viene y sacarlo adelante, acá no hay tiempo para, para, para mirar para atrás, eh, evidentemente esto es así, Boca hoy marca este, esto, este ritmo, ¿no? marca este tiempo y bueno, hay que, hay que surfear esta ola como sea.
1: Hombría es lo que se exige en estos momentos y siempre hablando, por supuesto, en el marco de, de lo deportivo, esto es un equipo de fútbol, y ya sabemos todos cuando se habla de hombría de qué, de, de qué se trata y a qué se apunta. Eh, sí, por supuesto, es, es, es el turno en que, en que todos los referentes, y no, tengan que dar la cara. El tema es cómo lo armás ahora. Ahora, ahora se le viene a San Lorenzo en dos días, dos días, delirante. Delirante, cuatro días después de jugar Una final de Copa de Libertadores, Boca tiene que jugar Con Lorenzo, otra vez de visitante Otra vez en este marco de remierda es otra, otra es, otra,
0: es otra final de Libertadores
1: Perdóname. Sí Por la importancia que implica en, en la necesidad de tener la clasificación a la próxima Copa, sí, es otra final Es otra final La va a jugar con Rojo Es que si,
2: no, es que si mm. no lo encara de esa manera El plantel está equivocado el plantel lo tiene que encarar como otra final.
1: ¿Sabes por qué renunció Jorge Almirón? Voy a dar mi versión, ¿eh? Y ahora te saludo, Nico. Voy a dar mi versión. Lo que pude obtener como, como información al respecto de esto. Hay dos motivos fundamentales por los que renuncia Almirón. Uno, porque sabía que no seguía. Sea cual sea el resultado, él sabía que no seguía. A fin de año, Almirón se iba de boca. Sea cual sea el resultado de aquí... A, a que todo esto terminaba entonces lo que no quiso Almirón es comerse el garrón de algún mal resultado otra vez con, con San Lorenzo sabía que no iba a ser bien recibido no insultado por ahí de buena manera pero que ya el ambiente se cortaba nada con un papel glacé, no con un agilé con un papel glacé, así y, y todo podía estallar en mil pedazos y él iba a ser el principal apuntado lo tenía muy bien claro Después también sabía que gran parte de los responsables del fútbol no lo querían, no lo querían. Pero no, no, no es que no lo querían ahora porque perdió la final de la Copa Libertadores. Hace mucho que no lo querían. El Consejo de Fútbol en sí mismo nunca estuvo de acuerdo con la decisión de Juan Román Riquelme traer al Mirón como técnico de Boca. Yo quiero decirles esto. Esto es pura información, ¿eh? No es una opinión mía. El responsable único de que Jorge Almirón haya sido técnico de Boca tiene nombre y apellido y es Juan Román Piquele. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo con lo que fue Jorge Almirón en Boca? Bueno, es la decisión del principal responsable del fútbol y no está mal. Fue él. Lo fue a buscar a Martino y la otra alternativa en que encontró fue Jorge Almirón. Fue de Román. No fue de Sarna. No fue de Bermúdez, no fue de Delgado, no fue de Casini, fue de Riquelme. Listo. Esto, esto para agregarle como dato informativo. Almirano sostenía la Copa Libertadores. Y la Copa Libertadores se terminó. Entonces habló con sus compañeros. Y habló fundamentalmente con el preparador físico. Y la respuesta que tuvo del preparador físico fue la siguiente. A estos pibes no los levanto nunca más. Estos pibes están destrozados. No lo vamos a poder levantar. Entonces, en ese momento, fue cuando Jorge Herminón dijo, hasta acá llegué, me voy. Esas son las dos razones fundamentales. Después, eh, si quieren escuchar y creer versiones de lo que pasó dentro del vestuario, donde no estuvo ninguno de los que la cuentan, hagan lo que quieran. Yo, de mi lado, les digo, en el vestuario, más allá de el, la puteada o el carajeo normal de haber perdido una final, después no pasó nada. Nadie se cagó a trompadas, nadie buscó cagar a trompadas a nadie. Crean lo que quieran, ¿eh? Yo estoy diciendo lo que tengo como información. En el vestuario no pasó nada más anormal que el haber perdido una final y el la puta que lo parió y el mal humor que eso te genera. Nadie se cagó a trompadas con nadie. Después crean lo que quieran. ¿eh? Listo, yo digo lo mío. Hola Nico, ¿cómo andás? Buen mediodía. ¿Qué tal
3: Marcelo? ¿Cómo va Pablo? Eh, David, todos los que están conectados al mediodía, por supuesto en www.cadenasanice.com en lo que es un lunes de reflexión después de la, de la tristeza. Eh, para aclarar, el preparador físico es Diego Alejandro Oces, es el preparador físico histórico que tiene Almirón y que llegó más tarde y es el que da esta información que está dando Marcelo. A mí me toca ser un poquito más analítico porque estaba más con los pies en la tierra que además de la ilusión. Y la frase que pone Juan José Becerra en su nota de eldiario.com.ar eh, es lo que para mí resume todo es Boca y la tristeza de perder lo que no se tuvo yo le agregaría nunca pero es un poco fuerte mejor el no se tuvo ¿y qué es lo que no tuvo? Eh, no estuvo el equipo de la Semi de la Libertadores eh, la final la jugó el Boca del campeonato local y cuando yo decía en la previa un poco en las editoriales que Boca jugaba con lo opuesto y que el equipo futbolístico tenía que estar al menos un poquito a la altura de la ilusión que tenía el hincha de Boca. Bueno, no pudo, no estuvo, y desgraciadamente eh, se dieron algunas cosas que siempre ocurrieron que en el gesto terminó y se explica desde lo futbolístico por qué ya no es el técnico de Boca. El planteo inicial, muy timorato, que esperó el 0 a 0 y no le salió. Los cambios y sobre todo el armado del banco, que es algo que después voy a querer discutir, por qué había algunos jugadores en ese banco. Que se sabía que no se iban a utilizar. Y después, jugadores que no estuvieron a la altura. Los delanteros de Fluminense se convirtieron los goles. Por algo, Cano, que fue goleador y metió la misma cantidad de boca en la Libertadores, es así. Por algo, Kennedy, que es un crack, con un montón de problemas que no nos valen nosotros, pero es un crack. Con Keno que dio las dos asistencias. Todos los jugadores importantes estuvieron ahí. Boca solo llegó con remates a distancia. De hecho, Advíncula, los cuatro goles que meten Copa Libertadores son todos remates a distancia. Todos. Fluminense llegó por juego colectivo. Entonces, todos este tipo de cosas son importantes. Y la verdad que es una tristeza que la ilusión del hincha de Boca, que estuvo estoico y fue en Manada Río de Janeiro, compañera a la camiseta, que fueron robados, que fueron golpeados, que fueron reprimidos, que recibieron balas de goma, que fueron estafados. Un montón de hinchas de Boca fueron estafados al llegar al Maracaná y sobre todo volviendo dolidos. El equipo nunca pudo plasmar esa ilusión en fútbol. Y esa es la razón por la cual Fluminense, un equipo muy timorato, muy timorato en el sentido de el susto que tenía en el segundo tiempo de perder lo que venía consiguiendo futbolísticamente. Boca tuvo la oportunidad, no la aprovechó. Es cierto que Fluminense incluso le perdonó la vida en la última jugada. Esa que se distrae de la defensa de Boca y que pudo haber terminado el gol y después fue puro centro, fue la división y fue ese equipo del Boca del campeonato local que no queríamos ver a Libertadores Boca perdió porque no tuvo lo que tenía que tener en esa final, tuvo lo que
1: armó armilón y esa es la razón por la cual ya no tenemos a Armirón como entrenador eh, Fabra tema, desde el mismo momento que hizo la, la pavada que hizo que le sirvió al equipo no es menor lo que hizo Fabra eh. lo que hizo Fabra fue muy grave, sí Pablo
0: no, una cosita que quería agregarte a lo que dijiste de la motivos de Almirón. Sí. Eh, yo creo que es un entrenador que apostó todo a Libertadores, y como bien decís, yo tengo esa misma información de que ella sabía que no seguía desde que terminó el partido, y de alguna manera hasta termina siendo sensato su decisión de irse para ni cargarse una medalla, si Boca entra a la Libertadores del año que viene, de una copa que no va a dirigir, ni cargar la mochila de no clasificar a Boca la libertad del año que viene, si le pasaba eso. Entonces, y el tipo da un paso al costado, ya está. Si lo que viene ya no, ya no tiene vínculo eh, entre Almirón y Boca, ¿para qué formar parte de algo que ya se, se disolvió el mismo sábado a la noche? Sí, eh, lo sí. que pasa es que es un escenario complicadísimo. Y quería agregar una cosita más, porque desgraciadamente me tengo que, que cortar rápido, eh, los voy a seguir escuchando y si puedo vuelvo a aportar. Eh, hay una situación donde también hay que parar un poco la pelota eh, porque si no es como que es toda una locura y deportivamente Boca hoy está cerca de quedarse fuera de Libertadores, está claro eso, lo tenemos claro y está cerca de jugar a la Sudamericana, está cerca de no jugar nada, en 2014 eh, Boca no jugó nada eh, perdón, jugó la Sudamericana y en 2017 no jugó nada y casualmente en el año 2017 con Guillermo Rosasqueloto creo que se vio uno de los mejores Boca de los últimos años. Eh, entonces, más allá del dolor deportivo y del dolor económico que le puede significar a Boca no jugar la Libertadores, a lo mejor es una manera de reconstruir un poco las cosas y empezar a valorar los procesos de trabajo que al fin del todo te dan resultados. Obviamente que es doloroso y ojalá que no suceda, pero que se entienda que esas posibilidades existe, porque si no es como que de todo es una locura, de todo es una vorágine, y hay veces que, que, a, que a veces hay baños de realidad que, que permiten reconstruir las cosas y, y tener éxito a futuro. Eh, sí,
1: y, y, y obviamente que si se presenta ese, ese escenario, Pablo, Boca, Boca va a tener que jugar como jugó ese 2016 o 2017, ¿eh? que es a ganar los dos, los dos campeonatos, los dos que ganó Guillermo y lo ganó muy bien, y por momentos jugando realmente, creo que el mejor fútbol de todos los últimos largos años en Boca aquel 2016-17 el bicampeón de, de Guillermo eh, que había armado una estructura de buen equipo que le permitió llegar a la final muy merecidamente del 2018 ¿eh? ese equipo de Guillermo eh, se vino armando desde cuando no estaba en ninguna copa Ahora, pero, eh, pero cuidado no es bueno entrar en no. ninguna copa ¿eh? no, 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 desde lo económico no, no me...
0: pero no quiero que se entrometa un no, pero en pero no fracaso deportivo eh, que no se entrometa en un fracaso deportivo eh, lo que suceda o no en los comicios, ¿me entendés? Porque en 2014 y en 2017 otra era la dirigencia y Boca no jugó a la Libertadores sí. y no pasó nada. Y en 2015 Angelisi fue reelegido sin haber jugado la Copa 2014 y después el Gas Pimienta. Entonces, quiero que se corra de lado lo político, porque si no va a ser un mes de mierda, de acá dentro de un mes, y se analice lo deportivo, ¿sí? Sí. Eso no, nada es que más. no
1: cuenten con nosotros, Pablo, eh, con na nada acá de, de cadena ese el, el que quiere hacer análisis futbolístico a partir de lo político. Pero nosotros de eso no cuenten. ¿eh? No, no cuenten pero es nada. mejor dejarlo con claro, nada. eso nada más. Sí, 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 está perfecto, Pablo. Bueno, en un ratito, si sí, sí puedes por supuesto, eh, vuelve a engancharte. Eh, quiero hacer una referencia a Fabra. Eh, yo veo la situación de Fabra cuando bajo del avión. Cuando bajo del avión, acá, acá en el en, en el celular veo la repetición de esa cachetada tonta, absurda, inexplicable. No lo no entendía qué carajo había pasado. En, en el relato con Ángel eh, grité penal, 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 por esa situación medio rara, ¿no? Que el jugador eh, de Fluminense va planeando en el área y se lleva puesta en la pelota con la mano. Pero que el menos puse la pecho. es bueno, puse la es
2: revisable, más allá, la verdad no sé, no sé si es de, muy discutible lo que haya sido la, la mano yo creo que un jugador eh, que maduro y consciente de lo que está jugando y con experiencia tiene que meterle presión al árbitro para que vaya a revisar la mano y no pegarle un cachetazo al contrario
1: o sea, no, pero ni hablar
3: eso fue porque
2: Nino se metió
3: Nino pero, se mete y ahí es donde llega no la importa, cachetada había no estaba la que, presión
2: no, entrar. no puede entrar en
3: eso claro. no es la primera vez que Boca
1: le ocurre ¿eh? El momento, y eh, Fluminense te hace el 2 a 1, estás con un, un tiempo y un puchito para poder tratar de revertir eso, y lo acaban de echar, lo acababan de echar al que te hizo el gol, que era el mejor de ellos, el que te podía arruinar la vida de, lo, de ahí a lo que quedaba, era, era solamente Kennedy, porque, porque Cano ya estaba cansado, Cano no, no participó mucho de partido,
2: ¿eh? o sea que cuando acá no participó,
1: podía más. participó en serio. Eh, que tenía que aprovechar esos 17, 18, 20 minutos que le quedaban hasta el final del partido con un jugador más y vos, en todos los detalles de una final es donde tenés que ser inteligente para sacar la diferencia pero Fabra Fabra hizo algo que esto ya lo hemos dicho mil veces ¿eh? y cuando más fuerte lo dijimos fue en, en esa vez del santo que cuando fue en el 2020 2020 ¿no? 2021, 20, 20, 20, 20, no me acuerdo 2020 eh, 20. O en
3: sea, el, com el comienzo del 2021 de la Copa Libertadores del 2020. Eso
1: bueno, ok. Ya, ya lo habíamos dicho ahí, ¿se acuerdan? Eh, basta después de la pata, del de pisotón. Que... Pero ese pisotón, en el último caso, ya, si no me equivoco, ya había sido con un partido que estabas tres abajo. O sea, ya estaba definido fue una cagada, fue una cagada lo que hizo, la verdad que fue una, una aberración, fue borrarse de la derrota, fue una mierda, pero esto fue mucho peor, porque acá le quitaste posibilidades de tener una, una chance efectiva de empatar el partido esto fue mucho peor que lo de Santos esto es imperdonable para Fabra pero imperdonable de verdad yo, aparte si, el fue, si, mal, si eh. tuviese algo de responsabilidad en el fútbol de Boca hoy le estoy diciendo Fabra, gracias por todos estos años pero a partir de a partir de diciembre buscate club porque eso es insostenible acá si yo tuviera esa chance si Riquelme sigue pensando que Marcelo o que o es Ricardo, no sé. No sé qué piensa Riquelme. Y a mí no me corran con la que Riquelme dijo. Eh, Riquelme, que diga lo suyo, yo pienso lo que pienso. Yo no pienso igual que Riquelme en todo. eh Porque Riquelme haya dicho que Fabra es Marcelo, díganle a Riquelme. Para mí Fabra no es Marcelo. Marcelo Fabra es
2: Fabra. Con las cagada de Riquelme. Ahora, las
1: cagadas son muy graves. eh Tiene
3: dos años más de contrato.
1: ¿Cómo? Tiene dos años más de contrato. Igual yo bueno, no por eso solamente bueno, a Fabra. Buscarle, buscarle una salida decorosa Búscate club, hermano. Pero después de lo que pasó, ya está. No es la primera vez. No es la primera vez. Es la más grave de todas esta. Pero no es la primera, no es la segunda. Pero esta es la más grave de todas. Porque acá sí que de verdad le coartaste la posibilidad aunque sea de aspirar a empatar en el último tiempo suplementario. Busca con uno más. Fluminense, se caía a pedazos. En serio, el entretiempo, desde el principio del de, entretiempo, perdón, el suplementario desde el principio del suplementario Boca fue el equipo que salió a buscarlo. El que lo quiso ganar el suplementario fue Boca. ¿eh? El que... El, sí, 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 sí. Definitivamente, no, sí, Boca sí, venía con sí el... Definitivamente, no venía con Boca. la verdad la en esto no, no admito una, una cuestión en contraria. El que salió a buscar el partido desde el primer movimiento del suplementario fue Boca. Fue Boca. Repasalo. Fue Boca.
0: Yo no la primera ocasión que, que se acerca Boca... el
1: suplementario es la del gol no tuvo otro acercamiento en el suplementario Boca fue porque era el momento anímico de Boca
3: era el momento Yo anímico no de lo Boca y tiempo eso, tiempo eso, de hecho, eso, eso es la
1: gran bronca que me quedó Boca ni siquiera supo aprovechar el llevárselo opuesto a un rival que se caía se caía porque también tenían miedo también tenían miedo y Boca no lo aprovechó eso me da mucha bronca. Quería, quería decir algo, David, y, y lo corté. Sí, David. No, que
2: estoy completamente de acuerdo con lo que decís. Boca, a partir del empate, lo tiene servido para ganarlo. Lo fue a buscar, a lo mejor, uh -huh. no de la mejor manera, pero lo fue a buscar y creo que, creo que ahí va a ser recordada la final por varios errores que se cometieron. El de Fabra, increíble, porque el gol de ellos llega por una jugada aislada. Ellos están muy cansados, estaban eh, eh, para mí Fluminense este, tenía en la cabeza eh, el peso de haber perdido tantas finales y no haber ganado nunca la Copa sus hinchas, los jugadores eh, encuentran el gol en una jugada la verdad eh, eh, de otro partido el, el, la, la definición que hace este chico Kennedy es brillante pero justamente echan a Kennedy que era su única herramienta para, para llegar al gol o para lastimar a Boca Boca queda con 11 contra 10 para jugar todo un suplementario, tiene una jugada dudosa donde tiene que plantarse por lo menos para que el árbitro la vaya a, ver, a revisar, no importa Nico si fue o no, te estoy diciendo vos dentro de la cancha como jugador ¿de dónde se te puede ocurrir ir y pegarle un cachetazo a, a un contrario? No. no se puede creer lo que hizo Fabra
1: No se puede creer
2: Es, es inexplicable por donde lo veas o sea, vos presionás al árbitro para que vaya a ver al bar, no importa porque vos en la cancha no sabes si fue penal o no Vos bueno, tenés ahí la, la información, te, pero sí tenés una jugada dudosa a tu favor. Donde el árbitro estaba marcándose el auricular y diciendo que estaba hablando con el VAR. ¿Cómo le vas a ir a pegar un cachetazo al, al, al rival? A, o sea, yo no voy a impugnar todo lo que hizo Fabra en estos ocho años en Boca por esa jugada. Porque Fabra realmente tuvo muy buenas en Boca, pero también tuvo las muy malas, como decía Marcelo. Y esta, de esta no salís más, porque... No. es muy mala la que hizo es muy mala eh, teníamos todo, todo el alargue con, con un jugador de más para, para jugar y para llegar al empate con un equipo que se notaba enfrente, que estaba cansado que había sentido el partido y los nervios igual que lo habíamos sentido nosotros pero yo lo veía más entero a boca desde lo físico y con uno más era mucho más probable llegar al empate bueno eh, nunca lo vamos a saber porque se jugó 10 contra 10. Entonces, y después hubo malas decisiones de Almirón, con esto termino lo, del, lo, del, lo de la final. Sí. Valdés, ¿cuántos goles hizo en Boca? Cero. ¿Para qué lo pone a Valdés? Porque yo me acuerdo cuando, eh, cuando Bilardo ponía la Tota Fabri de 9, pero la Tota Fabri tenía, por lo menos, era un central que tenía en Boca por lo menos 8 goles. Sí. ¿No? Sí, ¿Para sí, qué sí. pone a Valdés sí. ¿Para qué? El, eh, Figal estaba demostrando carácter, estaba vendiendo cara a la derrota, llevaba al equipo adelante. Entonces también esas malas lecturas eh, para hacer los cambios de, de Almirón, en este partido pesaron, pesaron más, tal vez en otros partidos eh, se, se disfrazaron más porque el resultado fue favorable. Pero bueno, es lo, es lo que dije antes, eh, Almirón alternó buenas con malas en Boca. y Bueno, se va con una imagen de la final fea, triste y sobre todo también eh, habiendo renunciado eh, y con esto concluyo con lo que vos dijiste Marcelo, que si le dijo a uno de, de sus eh, laderos ah. o gente cercana al cuerpo técnico que, que veía que esto no lo puede levantar nadie eso me preocupa porque esto tiene que levantarse, como sea en 48 horas Boca tiene un partido y lo tiene que jugar y tiene que salir a ganar entonces, acá no hay tiempo para pensar, para mirar para atrás. Lamentablemente, no hay tiempo. Entonces... Sí, por lo
1: menos, él, él no, estaba, no estaba en condiciones de... de él y su, y su gente, ¿no? La, la, la gente del cuerpo técnico, veía que no estaban en condiciones de, de poder levantar un plantel que, obviamente, está, está muerto. ¿eh? Está, está muy dolido. Están dolidos como todos. El partido con San Lorenzo es muy difícil para Boca. ¿eh? Es muy difícil. Ahora, y tiene la obligación de levantarse ¿qué vamos a hacer? Tienen la obligación de levantarse Boca no puede resignar antes de jugarlo no puede resignar el, porque le pido por favor el control eh, pongamos la, la tabla anual ¿sí? quiero revisar la tabla anual para que vean que no es imposible quedan tres partidos, no es imposible cuando se pueda ponemos la tabla anual, por favor eh, Sí hay lugares Leandro, eh, por supuesto eh, pongamos la tabla anual para que se entienda que la Copa Argentina no es el único camino todavía, si sí entiendo que con San Lorenzo dentro de dos días, es durísimo tabla anual este, este es otro detalle que la verdad cae súper antipático, pero miren los puntos que tiene River, 84 Boca tiene 55 es un papelón el año local de Boca, no puede sacarnos River 29 puntos de diferencia no puede pasar ¿eh? No puede pasar. ¿29 puntos de diferencia? Bueno, listo. Hace eso. Pero el, el, el ingreso a las a la Copa Libertadores, que es la que importa, ¿no? Boca todavía, todavía está en zona sudamericana. Ahí a, a un pelito, ¿eh? A un pelito. Al ingreso de la Copa Libertadores, que es Defensa y Justicia, está a tres puntos. Hay un montón de equipos en el medio. Pero está a tres puntos tres puntos es un partido, quedan tres arriba de Boca está Rosario Central, Estudiantes de la Plata, San Lorenzo que es nuestro próximo rival y Lanús, Boca está con 55, Lanús 56 San Lorenzo 57, Estudiantes y Central, al igual que Defensa y Justicia 58, o sea hoy está, está entrando a Libertadores defensa por diferencia de gol que tiene más 13, Boca en respecto a goles tiene más 8 es complejo es complejo el ingreso a la Copa Libertadores. Pero yo le pido a los jugadores un esfuerzo un esfuerzo y levantarse lo antes posible. Sé que es muy difícil, sé que hay muchos equipos y la diferencia de gol es importante. A Boca le queda San Lorenzo el miércoles, Newells el domingo en La Bombonera 16.45 horas y después cierra la participación en principio de la Copa de la Liga. Hay que ver si le da parado clasificar a, lo, a los cuartos de final el, en Mendoza en Mendoza es difícil, no es imposible tienen la obligación de pelearlo y por supuesto tratar de centrar porque todavía no hay fecha se estima que será la fecha fija FIFA, pero no hay fecha concreta para el partido contra estudiantes de La Plata, ese es final también, o sea, Boca vive jugando finales y los jugadores lo tienen que tener en claro la vida de Boca te, te significa jugar una final tras otra. Esto es así. Pero el partido con San Lorenzo miren que no es uno más. Es perdible súper. Súper perdible. Sobre todo por el contexto en donde estamos. Pero a mí no me no me quieren acostumbrar tan livianamente a decir que ya perdimos antes de jugarlo. No, para Vamos a jugarlo y tratemos de jugarlo con Hidalguía. Boca tiene que presentar un equipo con Hidalguía. Nunca más puede pasar, ver un Boca como el que vimos en las últimas versiones en la cancha de San Lorenzo que fueron sendos papelones las últimas dos eh. cuando lo dirigió Ibarra, ni hablar una cosa bochornosa y la última vez fue la primera presentación de Almirón, me encantaría volver a jugar con San Lorenzo alguna vez primero en la bombonera y segundo en un marco normal y, y voy a empezar a negociar a que se juegue alguna vez en la bombonera que no sea siempre en el mismo lugar alguna vez que nos toque jugar a nosotros como local. Y después, después en el marco normal, porque la última vez que jugamos en la bombonera, también jugamos en un marco de absolutísima anormalidad, teniendo a todos los profesionales encerrados en un hotel durante la pandemia. Estaría buenísimo que alguna vez nos toque en a jugar un partido normal. No va a ser la ocasión este próximo miércoles. Ojalá, ojalá este próximo miércoles, eh, todo, este, todo este derroche de negatividad que tienen los jugadores encima, lo hagan carne y lo escupan para afuera, y lo puedan hacer positivo. Ojalá, Dios quiera. Vamos a saludar a Leandro, que se enganchó. Casi una hora de programa. No hicimos ni tanda todavía, ¿eh? pero vamos a, vamos a hablar con Leandro. ¿Cómo andas, Leandro? Buen mediodía. Buenas, buenas para todos, en, en la medida de lo que es
4: la palabra buenas en general. Eh, son días complicados en el, en el sentimiento, en lo que es lo deportivo, en lo que no es deportivo, que es lo que hace grande a su gente, eh, yo creo que el, el Ceneice, la hincha de Boca, demostró una vez más que es, que es única, que es irrepetible, que es, es un fenómeno social y cultural que casi que desde que nació accede en lo que es el fútbol en sí. Eh, la demostración de fidelidad de, de, del hincha, que creo que es algo que lamentablemente va a ser lo único que va a quedar, porque hubiera sido bueno que eso haya sido acompañado con un buen resultado deportivo. Pero claramente Boca es una, es una religión, es una forma de vivir, es un sentimiento real, es algo que propios y, y extraños ya lo, lo, lo saben, lo conocen, lo palpan. Y, y la gente de Boca siempre lo demuestra, que eso es lo, me parece que es lo más interesante de todo esto. Y, y el dolor lo dijiste en tu editorial, Marcel, el dolor es para esa gente, para los que dejaron lo que no, tuvieron, lo que no tienen y quizás lo que nunca tengan. Más de uno habrá salido por primera vez del país, más de uno habrá renunciado a su trabajo, más de uno habrá perdido o vendido bienes valiosos o que le costó años conseguir, todo por un partido, por una ilusión. Y, y ver eh, los 11 jugadores en el campo de juego que no estuvieron a la altura, de toda esa gente que pudo ingresar, de toda esa gente que no pudo ingresar, y de todos aquellos que viajaron aún sin saber que no iban a ingresar ni hablar de los cientos y, y millones que estaban prendidos frente, frente al televisor. En mi caso, como algunos ya saben, en Barcelona, con, con la gente del consulado y demás. Eh, es, eh, es una sensación ambigua de dolor por lo deportivo, pero la enorme satisfacción de, de, de ser eh, fiel a lo más lindo que, que, que ha creado el ser humano, que es este movimiento social. Eh, llamado Boca Juniors, ya, ya me parece que ya queda muy chico llamarlo club
1: atlético, no, hay que no, llamarlo no, no. como es es un movimiento social increíble, increíble, increíble. todo lo vivido en Río de Janeiro lo, lo buenísimo que fue la gente de Boca y lo malo fue increíble, antes de cerrar el programa quiero dar mi óptica sobre, sobre Brasil, los brasileños y Río de Janeiro en particular, antes de cerrar el programa lo voy a decir, cínico
3: bueno, se quedó un poquito atrás, pero tenía intención de decir, de discutir un poquito lo que, lo que ocurrió entre el final del partido y el primer tiempo extra. En concreto, Menentiel tuvo la oportunidad de poner el 2 a 1 faltando dos minutos con un buen remate a distancia. Boca tuvo ese recurso. Después le perdonan la vida en la última jugada, en un error defensivo fuerte. Entonces sí. allí, me parece a mí que hay dos errores principales. Uno es el cambio de Hanson por Menentiel, a menos que Menentier estuviera totalmente tirado en el campo de juego. Me parece que ese es el primer cambio antes que el de Valdés que me parece que a Boca lo desdibuja. Boca desperdició la oportunidad porque empezó a toquetear la pelota en donde no la tiene que tocar, atrás en defensa. Y eso era por la lentitud que estaba teniendo el mediocampo de dar el paso sorpresa, sobre todo cuando tenía la pelota Paul Fernández. Había muchos errores y esos errores se provocan Hacen que llegue el gol a través de un tipo excelente, veterano como Keno, que estuvo en las dos asistencias y después que le permite tener la pelota ideal para que Kenny le pegue. Allí, Boca, es donde pierde el partido, donde no aprovecha su oportunidad. Porque después, más allá del 10 contra 11, otra contra 10, a Boca le pasa la situación que siempre ocurre y me parece que Fluminense conocía. Fluminense tira atrás, algo que no hace nunca. ¿Pero por qué se tira atrás? Y esto va más allá de la expulsión de fabro ¿no? que termina de a Boca. Se tira atrás porque Boca lo que hace es partirse en 4-2-4, como siempre, y sin posibilidades, sabiendo que lo único que va a hacer es tirar centros, porque no sabe cómo entrar. Eh, entonces yo no sé qué hubiera pasado en ese momento si ocurría que quedaba con nosotros, a lo mejor tenía mayor oportunidad. Pero el hecho de que haber tenido la cantidad de refuerzos que se consiguieron para este partido y que vos hayas terminado con... Romero Alarco, a Valentini y Sarachi en defensa, con Advínculo y Saracci casi tirándose constantemente. La, Paul Fernández, Taborda, Hanson, Langoni, Benedetto y Valdés, de 9, demuestra la locura que tenía Boca, que es una locura que ya hemos visto constantemente, que se ha repetido tantas veces en el campeonato. La razón por la cual está tan bajo en el campeonato, bueno, la podemos observar en cómo Boca jugó esa final de Copa Libertadores. Yo no coincido que Boca... Tenía la oportunidad. La desperdició apenas arrancó en el primer tiempo suplementario. Cuando tuvo que tomar la iniciativa, no la tomó. Entonces la tomó Fluminense y convirtió el gol.
1: No, yo, bueno, está bien, no coincido. Eh, el Fluminense es la primera y única que tuvo en el suplementario fue la de gol. Y, y listo, ya después, chao. Después, después le solucionó todos los problemas. Fara le dijo, tranqui, tranqui, que ahora te lo emparejo. Sí, Leandro. Sí, eh, no había hablado antes
4: del partido, porque la verdad que. Eh, el, creo, que, creo que el análisis lo vamos a tener mucho tiempo para hacerlo porque es un partido que lo vamos a recordar por, por años lo vamos a recordar cada vez que Boca no pueda llegar a la final de la Copa Libertadores hmm. ese va a ser el problema Perdón. teléfono sí sí ahí, ahí lo corté <risa> eh, lo que hay que tener en, lo, lo que decía Nico del del si estoy en el laboral lo que decía Nico de, de, del partido y, y que vos eh, eh, Marcelo lo, lo opinabas distinto a mí me parece que Fluminense supo lo que tenía que hacer. Fluminense es un equipo que necesita espacios, que necesita lugar. Y Boca, que sabía que Fluminense eh, es un equipo que juega corto desde abajo, que sale jugando, nunca lo fue a presionar, nunca lo fue a buscar. Boca le regaló los primeros 20, 30 metros, le regaló la salida tranquila. Y cuando Marce dice que Boca tuvo la iniciativa en el segundo tiempo, lo que pasa es que ellos iban ganando. Entonces, claro, bueno, entonces, si van ganando y Boca que juega a una velocidad de 1980, que ya lo, lo venimos hablando hace cuántos programas, ¿no? Que el ritmo del mediocampo de Boca es ochentoso, setentoso. No hay cambio de ritmo. Entonces, sean 10 contra 11, o sean 10 contra 10, ellos tienen dos centrales muy grandotes y ya está. Y un arquero salidor en los centros. Entonces, para Boca iba a ser muy complicado. Después, si, si, si vamos a hablar de los cambios de Almirón, yo creo que ni Almirón mismo se puede defender a sí mismo, ni, ni eh, como algunos decíamos, que era inentendible que Almirón haya llegado a Boca. Creo que en, en su último partido dio todas las respuestas a, a su insólita contratación. Pero bueno, vamos ni... sí, íbamos a hablar del técnico hasta tanto, esperemos los resultados finales, porque soy un gran defensor del fútbol desde el resultado. Si Boca ganaba la Copa Libertadores, Almirón se sentaba en la mesa con Miguel Ángel Russo, con Carlos Bianchi, con el Toto Lorenzo. Y, y sería tan insólito, pero como real. Y nadie lo podría
2: quitar de esa mesa. Bueno, él mismo se ocupó... Pero, pero lean, lean el... una sí. cosita de lo que dijiste recién. De, del trámite del partido. Boca se encuentra con el empate. Y, y ahí lo tiene para el a Fluminense. Porque bueno. Fluminense... Eh, una eh, Marce que estuvo en la cancha lo debe haber sentido más que nosotros que tal vez lo vimos por tele, pero se notaba que tenían un miedo de perder esa final hasta en los primeros planos de los hinchas ¿no? entonces La presión. Boca se encuentra con el empate tal vez eh, el mérito de Boca fue buscarlo con esta deficiencia que decís vos, con, con ser un equipo lento pre, previsible pero se encuentra, pero lo hace el empate, y ahí lo tiene para ganar es, entonces ahí es donde va a quedar ese sabor de que estuvo tan cerca, ¿me entendés? O sea, la de Merentiel, que pasa cerca, y no haber tenido más variantes para poder buscarlo. Eso es lo, lo, lo que va a quedar ¿no? en, en, en el recuerdo de todos nosotros.
1: Otra, otra cosa que a mí me queda, pregunta flotando, es, ¿Barco jugó mal solamente porque jugó mal o porque físicamente no estaba en condiciones por esos ridículos 20 minutos que jugó contra Estudiantes de la Plata donde lo molieron a palos lo molieron
4: a palos, exactamente eso es uno de los tantos groseros errores Un eh, ¿eh? técnico que se fue de haber expuesto y la falta de ritmo de muchos los... eh. sin
3: sin que estuvieron sentido. una semana y media sin jugar, dos
1: No, este pero eh, Nico, no, no. por 10 días sin jugar a la no pelota no pasa nada, no pasa nada porque cuando Dale. hay 10 no días, diez días. No pasa ¿Qué, ¿qué, vos, te olvidás, vos te olvidás de comer sino, o no sé de, de escribir si no escribí por 10 días, dale, no jodamos, 10 días, no es un mes y medio, 10 días si jugar a la pelota y es para preservarte y estás entrenando todos los días, todos los días entrenando, lo que se pedía, por favor, era no arriesgar, el, el grave problema fue haber arriesgado y a Barco, estudiante de la Plata, lo molió a palos, lo molió a palos y, y hasta ahora lo hice como pregunta, creo, creo, creo que no estaba bien físicamente, ¿eh? creo que, que Barco físicamente no estaba bien, que tenía ¿Para? Dolores. Pero jugar, obviamente, jugó. Nadie lo iba a sacar de esa final. Pero contra Estudiantes de la Plata, el tipo quedó tocado. El haberlo puesto esos 15, 20 minutos contra Estudiantes de la Plata es ridículo desde el momento que lo hizo y tuvo las consecuencias. Digo, porque Barco, Barco era la carta ganadora de Boca. ¿eh?
4: Hay que, a veces, cuando uno cuando analizamos el, el fútbol en general, nosotros las hacemos siempre desde el lado de Boca. Bueno, Barco era la carta ganadora. Pensemos en Fluminense, lo que eran en el sentido los jugadores de Fluminense y el tenis. cuando salió Barco, cuando salió Merentiel, cuando salió Cabani, y cuando vieron los que ingresaban también. O sea, vos empezás el partido con dos jugadores de área, Cabani y Merentiel, y terminás con Benedetto Diezmado y con Valdés. ¿Se entiende? Lo, no, como, porque esto, esto, es, esto es lo que ha pasado. No, no, no es que uno está elucubrando teorías raras. Boca arrancó con dos delanteros con gol. Con, con trayectoria, a, a Merentiel con conocimiento en el fútbol brasileño porque viene de Palmeiras, Cavani es un jugador de, de, de trayectoria reconocida internacional, uno de los máximos goleadores en actividad de, 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 todo, el, de todo el mundo y terminas con Valdés de 9. Entonces eh, qué fácil es ser central, porque el central, el, el Marlon creo que era el apellido que entró, era muy flojo ese muchacho, muy flojo, muy torpe había que sacarlo ese muchacho, había que sacarlo del área. Era una máquina de hacer faltas, de, de salir mal. Ahora, si vamos a jugar contra un tipo que mide 1'90, como los dos centrales de ellos, y tirar la pelota ahí, y era muy difícil. Y si vamos a depender de Taborda, porque si vamos a seguir analizando al técnico de Boca, recordemos que para el técnico, Ramírez estaba antes que Taborda. Y lo fue relegando a no sé cuántos partidos, y todos podíamos no, que juegue Taborda porque es un chico que necesita minutos. Bueno, los minutos más importantes los juega a ¿Por qué no juega antes a borda? ¿Por qué no juega el campeonato local? El suplente de los suplentes de los suplentes. Termina siendo el que maneja las pelotas paradas en los 15 minutos... En los minutos últimos más... 10 minutos
1: del partido más importante de la
4: vida. Claro. Sí. Sí. Es que eso, esas son las imágenes que, que quedan y por eso yo creo que va a dar para mucho sí. análisis esto. Mucho análisis, tanto en lo que es confección de planteles como principalmente de los técnicos que se traen. Y cómo se administran y se gestionan los minutos de los jugadores ante tanta competencia. Eso que decide Barco Marce es como para analizarlo todos los días. ¿Para qué cuernos en un partido que no cambiaba la historia de Boca para nada? Lo expones a un chico de 19 años que todos sabemos que uno de, de los principales déficits del colo Barco es que no aguanta los 90 minutos al mismo ritmo. Sí. No le quites piernas, no le quites energía. Bueno, no le quites ¿sí? energía.
1: Yo quiero hablar. No, lo, eh, lo que, fueron lo a que buscar, dice.
2: Lo fueron a buscar todo el partido. El, desde que entró, lo fueron a buscar. Los jugadores de estudiantes lo cagaron a patadas.
1: Sí, sí, ¿sí? 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 sí eso pasó. Sí, y lo fueron a buscar arteramente. Eh, lo hemos dicho eh, es, ese día. Eh, lo que digo de Barco lo digo con información. ¿Está? ¿eh? ¿Ah? Es hecho en forma de pregunta, pero lo digo con información. Barco no estaba bien. Barco no estaba al 100. Barco no estaba al 100. Listo esa información. Eh, tenemos que hacer una tanda. Vamos a hacer un poco más de programa, ¿sí? Pero corresponde hacer la tanda que tendría que haber ido hace 45 minutos. Hacemos una tanda y vamos a continuar un, un poquito más opinando. Tenemos en punta ahí el uno por uno, vale la pena hacer el uno por uno, qué sé yo. Bueno, ahora lo vamos a ver. Eh, pero también hay que hablar de lo que viene. Y lo que viene a boca tiene que ser con técnico. Vamos a hablar de los candidatos. Y cuáles pueden tener chances real y cuáles no. Vale. Vendemos y seguimos conectados a mediodía.
0: Inicio de espacio publicitario en Cadena Genese. La radio de Boca.
4: Todo Servicio. Un broker de seguros con 48 años en el mercado acompañando a nuestros productores y nuestros asegurados. Somos Todo Servicio.
1: El mejor broker de seguros de la ciudad. Sabemos de seguros. Las Malvinas celebra su aniversario y premia a sus clientes con espectaculares ofertas e importantes premios. Todo, todo, hasta un 40% de descuento más 30 cuotas fijas. Las Malvinas, 66 años junto a los santiagueños.
2: Volvió el auténtico Black Friday a todos los changomás y punto mayorista. Hasta el 8 de noviembre, aprovecha cuarto
1: trasero de pollo congelado a 789 el kilo. Dos por uno en todos los pañales con más club. Y no te pierdas el 30% de descuento en heladeras y lavarropas. Aprovechalo también en másonline.com.ar.
0: Evolución Seguros Protección personal, familiar y comercial Soluciones en el momento que las necesitas Precios y financiación adaptados a tus necesidades Consulta en www.evolucionseguros.com.ar Evolución Seguros
1: De la mano con vos Avalian tiene un plan familiar que nadie más tiene Es el plan familiar más grande de todos Para una familia compuesta por millones de personas una familia que se junta todos los domingos y algunos días de semana también que juega, ríe, canta y festeja unida y que siempre está presente cuando más se la necesita igual que Avalian Avalian, la cobertura médica oficial de Boca Juniors y de la familia boquense
0: Fin de espacio publicitario en Cadena CNIC La Radio de Boca
1: muy bien, continuamos, continuamos. 14-16, no quiero que esto se vaya tan lejos. Eh, por supuesto que todo compañero me voy a servido un poquito de soda, perdone, estoy tapando la cámara. Ahí. Tenemos el uno por uno, vamos a hacerlo rápido, sí, sin tanta reflexión, pero como habitualmente lo veníamos haciendo, vamos a hacer el uno por uno. ¿sí? Le, lo, lo sigo teniendo, Alejandro, sí está conectado. Sí, claro. eh, Empiezo yo, como he empezado siempre, con el arquero Chiquito Romero. Yo creo que no tuvo chance en el segundo gol, ninguna, lo mataron, un lazo. En el primero, eh, viéndolo en la repe, no, no, no le quedaba tan lejos la pelota. Tal vez hay que ver la violencia con la que se el remate. No digo que sea tan fácilmente atajable, pero por ahí pudo haber hecho algo más. No le no, no le meto encima toda la responsabilidad, por supuesto, en, en ninguno de los dos goles. Después no tuvo errores marcados, creo que es una final correcta. Lamentablemente no se pudo llegar a lo que él más se, más se podía llegar a destacar en esta clase de partido, que es a los penales, pero tampoco tampoco es responsable del resultado, ni mucho menos. seis puntos para Chiquito Romero. Continuamos. A Nico le toca, yo creo, la gran figura de Boca. Advíncula. Sin duda, eh,
3: no solamente por la inteligencia que tuvo en descubrir que la forma que tenía Boca de llegar era a través del remate a larga distancia. Lo probó en, en el segundo tiempo, antes de poder convertir ese gol, un gol muy parecido al de Colo Colo. Y por cierto, también para mí en ese sentido, yo tengo una sola crítica, pero es una crítica chica. En esa jugada final del segundo tiempo... Cuando tenía que marcar Langón y no estaba bien puesto a Advíncula, podría haberle costado muy caro a Boca antes de llegar al suplementario. Pero es la única manchita que encuentro. Aptitud, eh, presión, las lágrimas de él y el llanto fueron de todos los hinchas de Boca. Eh, en Advíncula, el hincha de Boca se vio reflejado en un momento duro. Y eso es muy valioso. Siete puntos para él.
1: Muy bien. Continuamos. El primer marcador central de Boca fue Figal, Nico. Eh, perdón, David, ¿cómo lo
2: viste? No lo vi muy, A Figal lo vi muy bien. La verdad que si la figura fue Advíncula, ahí cerquita me parece que está Figal. Me parece que nos representó el hincha de Boca, así como se vio bien representado por, por Advíncula, también eh, Figal transmitió lo mismo. Más allá de algún error que se puede cometer, porque en un partido de fútbol se pueden cometer errores, ahora lo que vos no podés eh,
0: negociar
2: es la actitud con la cual lo vas a jugar, eh, sobre todo una final de estas características, y me parece que Figal estuvo a la altura, eh, transmitió, eh, al equipo le transmitió cosas muy positivas, y nunca voy a entender el cambio, porque me parece que, desde el fondo lo llevaba a Boca a los ponchazos, a lo último para adelante eh, incluso Figal sí tiene goles sobre la hora hechos en Boca de ah. cabeza Valdés no entonces, Totalmente. Eh, a, okay. aunque sea por esa simple estadística, no lo hubiera dejado en cancha pero bueno, eh, nada, yo le pongo un 7 a Figal eh, completamente Perfecto. aprobada a la final de, de Figal
1: Perfecto, se viene Valentini Leandro Sí, hay que partir de
4: la base que al, al juvenil, que ya no es tan juvenil, pero el, el chico de las inferiores le tocaba reemplazar al, a un referente del equipo como es Rojo. Y, y no solo ellos, sino que cuando el técnico tuvo que decidir, justo que estaba hablando David del otro central, a quién de los dos sacar para poner a Valdés lo dejó a, a Valentini de libero los últimos minutos con Sarachi casi de win izquierdo y, y con Advíncula casi de win derecho con lo cual demuestra que es un, un, un chico, un hombre, con muchísima personalidad, que cometió un error que le pudo haber costado una roja, después de haber sido agredido, devolviendo la agresión, es ahí donde sí. la, la, la picardía eh, de este, eh, me encanta el central de Fluminense, que no lo voy a nombrar, eh, que estuvo bien porque lo provocó y, y también consiguió la, la, la roja de Fabra, bueno, antes lo había hecho con, con Valentini, eh, para mí jugó para un 7 y... Y me da mucha tranquilidad a este chico en el club, muchísima tranquilidad. Me voy, voy a hacer una mea culpa muy breve. Cuando él compartía Saga con Aranda, me cansé de, de, de elogiar a Aranda y no lo veía a él. Nunca lo vi. La verdad que no la vi. Y hoy, eh, públicamente digo que me saco el sombrero. Me parece 50 veces más jugador que Valdés. Y me parece que tenemos un central súper confiable para el futuro, con dos centrales de primera línea, como son Fial y Rojo. Todos los demás, todos los demás, Roncaglia, y si siguen o no integrando el plantel, no me agrega ni me quita nada. El primer central suplente de Boca fue el que terminó de libro en la final más importante de los últimos años.
1: Bien. Eh, Batigol eh, pone siete. acá, siete para, para Valentini. <ríe> Batigol pone acá en el chat en vivo algo que coincido. Boca empezó a perder la copa con la expulsión de Rojo. Eh, fue, fue muy extrañado. Pienso muy parecido, Batigol. Eh, continuamos. Y sí, me toca a mí. Te salvaste, Fabra, que no está Fornés. Eh, nada, ¿qué, puedo, ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo decir eh, Más que agregar que me sumo a todas las críticas que, que hay, que son justificadas. Eh, creo que después de lo que pasó, eh, mereciera ser un punto final para Fabra y Moca. Mereciera ser un punto final. Con eso es toda la calificación que puedo no, no le voy a dar. No le voy a dar un número de calificativo. Lo que hizo Fabra... Merece el punto final de su estadía en el club Después de ocho años El error es lo suficientemente grave Como para que él tenga que proyectar Su futuro futbolístico en otro lado Y que no sea con la camiseta de Boca No le voy a poner puntuación, me niego Nos vamos para la mitad de la cancha Cristian Medina, Nico
3: Creo que el punto más flojo de Boca Estuvo en el mediocampo Además de sus delanteros Y hablábamos mucho de que muchos Hablaban de barcos, yo creo que Boca necesitaba mucho de Medina y de que fuera una salida Y de que aprovechara lo, la, Las salidas que podía tener Fluminense eh, No hubo presión mmm, Porque jugó muy retrasado No pasó la mayoría del fútbol por él eh, Era una final en la cual se necesitaba de Medina Y el equipo no jugó para Medina Y Medina no jugó para el equipo Cinco
1: Bien eh, Más en la mitad estuvo Paul Fernández David
2: Paul Fernández, en, en, el, en el primer tiempo, bueno, eh, no, no, no lo vi del todo bien, pero cuando Boca levanta, cuando Boca empata, me parece que tuvo algo de, de responsabilidad también, Paul Fernández, sin ser un mediocampista, ¿no? eh, tal vez con, con pases filtrados o, con, o, con, o de alguna manera con, con, claridad, con mayor claridad de juego, pero de alguna manera condujo a Boca a meterlo a, a Fluminense eh, en, su, en su campo, en su terreno, y Boca llega al empate. Le voy a poner un 6.
1: Bien, por Fernández 6 para David. X. El, el, para mí el mejor de la mitad de la cancha, pero ¿cómo lo viste vos, Leandro?
4: Me gustó, me parece que fue de menos a más, hasta que el cuerpo le dijo Basta. Uh -huh. eh, es un jugador muy interesante Es un jugador que tiene claramente destino europeo eh, Espero que lo cuidemos Y espero que la dirigencia de Boca sea lo suficientemente, eh, Esté lo suficientemente atenta Que si Boca lo llega a vender Como hizo con Varela Que está muy bien vendido Se piense un reemplazante inmediato Y de, de, de rendimiento similar Lamentablemente con Varela no, no lo hemos podido reemplazar Y a X si se va eh, va a haber que buscar un jugador eh, tan bueno como él. Me, me, me gustó su final, eh, vamos a ponerlo un 6, porque lamentablemente el mediocampo de Boca, sobre todo por los costados, no tuvo un buen partido. Y uh -huh. eso repercute también en su rendimiento.
1: Sí. Eh, Se viene, ahora me toca a mí, el Colo Barco. Bueno, que justamente fue por los costados. No hizo un buen partido. Eh, su primera acción importante fue el pase gol a Cabani. Todavía preguntamos qué hizo Cabani. Pero esa fue la primera acción y diría que única importante del partido de El Colo Barco. Después no tuvo trascendencia. Perdió, es uno de los responsables de, en el inicio del primer gol de Fluminense, porque lo corre a destiempo. Eh, y, y quedaron eh, junto con Fabra y Cabani, que estaban un poquitito más atrás, eh, fuera, fuera de, de la jugada que armaron ellos en, en ese 1-2 es responsable en esa parte, después no, no pudo tomar protagonismo en ningún momento, no atacó, no defendió, no estuvo, no estuvo. Eh, miren, voy a leer me, mensaje del doctor Mingroni, que entiende bastante, ¿no?, de cuestiones médicas. Eh, y como yo les dije hace un ratito, con información, diciéndoles que no estaba bien, el doctor Mingroni me mandó hace unos minutos eh, lo siguiente, es muy posible que los traumas, los traumas produzcan hematomas, en el área gemelar con edema, lo que baja el rendimiento. Similar a una contractura. Tener en cuenta que un volante desgasta a los gemelos. Sí, claro. Es el área no protegida por las camillas. Él sale con esa molestia del partido. No duele en reposo, pero sí al exigir el músculo y con el paso de los minutos. Bueno... ¿Para qué, no? ¿Para qué en ese partido con Estudiantes cuando había decidido coherentemente poner todos suplentes? Justa, Barco. Lo tenía. Bueno, listo. En definitiva, Barco no hizo una buena final. Creo que su calificación es, es de cuatro puntos. Lástima que no se explotó el grandísimo pase-gol que había dado. Pero eso es responsabilidad de Cabani y no del Colo Barco. Yo le voy a dar cuatro puntos para esta final para, para el Colo. Continuamos. Nos vamos para adelante justamente con Cabani. Nico
3: bueno, aparte de lo que yo decía a lo mejor que algunos jugadores requerían de ritmo, me refería a este delantero, a Cavani, yo vi que estaba falto de ritmo, falto de confianza eh, no muy distinto a lo que veía en Valencia, en el sentido de que jugaba más para el equipo que como el goleador y en esa jugada, sin intentar defenderlo, sino tratando de entender la jugada me parece que lo que creyó era que podía darle un pase hacia atrás a Merentiel para que le rematara desde atrás y Merentiel no, 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 no se esperó esa jugada como nadie se esperaba esa jugada. Eh, no encaró, tenía el espacio para hacerlo y no remató. Creo que lo que habíamos observado, ya ahora no recuerdo el partido en el cual se perdió varios mano a mano, creo que un partido de Copa Argentina, ahora estoy tratando de recordar con quién, si no fue con Talleres, fue, fue el anterior. También, sí. Con Talleres porque se perdió esa cantidad de... De jugadas que uno no podía creer que Boca había empatado ese partido eh, Su figura y su delantero no apareció eh, Y yo no sé si es porque falta de confianza, falta de ritmo O simplemente porque no vio el momento Era el partido más importante de su carrera No lo jugó como tal Tres para él
1: Bien El que queda de los titulares es Merentiel, David ¿Cómo lo viste? Merentiel
2: lo, lo vi bien no, no tan bien como lo venía haciendo los últimos partidos. Me parece que hay una, hay una jugada en el primer tiempo que Boca sale rápido, que la conduce él, que lo tiene por la derecha a Cavani. Me parece que pedía pase para Cavani la jugada y tal vez ir a buscar al medio definir y él le pega de afuera al arco un tiro que sale al centro que la, que la ataja el arquero de Fluminense sin mayores complicaciones. Me parece que era una jugada que hubiera podido cambiar un poco el trámite del partido si, si él la manejaba de otra manera. Y después este, también tiene la del final del partido, que es, también decide por rematar al arco cuando tenía por la derecha también un compañero. Podía haber sido gol, se tuvo fe y tiró. Le voy a poner un 6 a, a Merentiel, pero sí. si hubiéramos tenido un Merentiel un poquito mejor, eh, también hubiéramos tenido más chances de ganar porque... Venía en un gran nivel y lo noté un poquito más bajo de lo que, de lo que venía haciéndolo en los otros partidos.
1: Sí. Bueno, continuamos con, con los suplentes que ingresaron. El primero fue Pipa Benedetto, después de, de, de enojarse con, Bene, con, con Almirón, porque justo cuando iba a entrar vino el gol de boca, se putearon un poquito. Pero bueno. Eh, Benedetto, ¿cómo lo viste, Leandro? Estaba no, perdón.
4: Eh, no, no me gustó el Pipa. La verdad que era un partido que pudo haber sido consagratorio para él. Eh, ha hecho goles en finales. Es hincha de boca. Era un partido que pudo haber estado a su medida, pero no, no, no encajó en el equipo en ningún momento. Eh, pasó casi desapercibido. Eh, lo, lo vi muy bajo, sin, sin confianza, desmotivado. Eh, me cuesta entenderlo al tipo, eh. con las condiciones, las capacidades que tiene es un jugador es el mejor jugador, mejor delantero de Boca desde Palermo a la fecha. Y, y este era un partido para él. Yo sentí que cuando ingresó dije, bueno, listo, el Pipa no va del partido. Y la verdad que no parecía un jugador sin experiencia. Y es todo lo contrario.
1: Le voy a dar un 4. Yo creo que el destino le está dando muchas oportunidades y él no está agarrando ninguna. Pero bueno. Eh, continuamos. ¿Qué me toca a mí ahora? Eh, Luquita Langoni no jugó, jugó un, un tiempo largo y, y no pudo entrar en el partido nunca no pudo entrar en el partido nunca sin participación prácticamente sin participación, cuatro puntos para Lucas continuamos y, y ya aceleramos en la, la última parte de, del uno por uno Hanson, Hanson Nico
3: la, uni, la única razón por la sí. cual entiendo que Hanson ingresó por Melentier es que Melentier estuviera directamente con dos tiros en la rodilla y no pudiera jugar eh, desapareció totalmente la posibilidad ofensiva de Boca. Teniendo un jugador más, teniendo 11 contra 11, 10 contra 11, contra 10, 10 contra 10, a Hanson nunca lo vi aparecer. Eh, se, eh, se escondió en sectores para no recibir la pelota. Va, no, no quiero ser tan duro, pero eh, no, no, no fue parte de lo que necesitaba Boca en ese momento. Eh, cuatro para él. Bien.
1: ¿Queda alguno más? Sí, ¿no? Sarachi. David.
2: No, Sarachi lo, lo, lo noté correcto cuando entró a jugar. Entró eh, cuando se hace expulsar Fabra, lo pone para, para cubrir el lateral. Me parece que lo hizo de manera correcta, un 5, por el poco tiempo que jugó. Bien.
1: Bueno, muy bien. Y el último, me parece. No, el no, anteúltimo sería. Está ante Taborda, Vicente, ¿cómo lo viste? Lea. Sí, sospeque, sospeque no me tocó le al de apellido parecido a mí, pero con C. Sí, cesta. voy a terminar yo. Sí,
4: te, la, te la regalo. Eh, la verdad que lo de Taborda, eh, hay que estar en sus pies, en sus botas, hay que entenderlo. Eh, quería jugar, lo prestaron, volvió, estaba para jugar, lo ponían a Ramírez, y lo ponían a Ramírez, y lo ponían a Ramírez. Y termina siendo él, con su, su poca experiencia, su juventud, el responsable de hacer campeón a Boca. Es... Eh, es lo que decía en el, el pequeño comentario que hice, la muy pequeña editorial, sobre cómo se armó el plantel y cómo el técnico de Boca eh, administró los minutos y preparó a los jugadores para esta final. Eh, si alguien hace un mes decía que Taborda iba a ser el responsable de la pelota parada, del manejo del equipo en ofensiva, de llevar el balón y de rematar al arco en los últimos 15 minutos del partido más importante de, de Boca de los últimos 10 años, ni el más fanático de Tabor no lo hubiese pensado. Así que no lo puedo calificar, el chico. Hizo lo que pudo, con un jugador encima remató el arco, los compañeros le recriminaban, pero ¿por qué no iban a buscar la pelota ellos en vez del chico? ¿Sí? ¿Por qué no iban a buscar la pelota Paul? ¿Por qué no iban a buscar la pelota los, los más experimentados? Así que no, no lo puedo calificar. Califico al Mirón por lo que le hizo a Taborda todo el semestre.
1: Sí. Y
4: pretendió después que lo salve.
1: Así es, eh, a la desesperada pero fue para adelante puso acá eh, Agus, sí, pero tiró para adelante sí, a la desesperada no le salieron bien las cosas igual bueno, continuamos entonces ahora sí con el último último último, Valdés la única reflexión que voy a decir sobre el paraguayo es la culpa no del chancho a Valdés lo metieron en la cancha ¿sí? a Valdés lo metieron en la cancha no, no, no le podemos endilgar responsabilidad alguna la metieron a un juego de nueve, cuando no tiene... No, no es que no tiene un gol Yo no creo que haya cabeceado una vez desde que está en Boca. En ofensiva, recuérdenme si cabeceó una vez. Si cabeceó una vez. La metieron para cabecear. Un tipo que no cabeceó nunca. La culpa no es del chancho. La culpa no es de Valdés. La culpa fue de Almirón de ponerlo. Eh, y sobre todo de, de sacar...
2: Innecesario. Sí, lo calificaría sí, yo
1: sí, al ingreso. Sí. No, para eso. Pero... La verdad es que Valdés no es responsable de esto. No, no lo vamos a calificar porque no tuvo minutos como para poder hacerlo. Pero no, no tiene culpa alguna eh, el paraguayo en esta. Eh, cerramos, listo, terminamos con el uno por uno. Dijiste innecesario. Es un buen término para, para aplicar a lo que eh, ayer a la tarde fue. Yo me enteré a la noche, ¿eh? porque vi un retweet de otro retweet, de, ¿viste? ¿Cómo son las cosas así? Eh, poneme a mí, poneme a mí solo. El poder. El poder a veces eh, es como, de, debe ser tan seductor, ¿no? Que te envuelve como si tuvieses un tapado y, y que te hace creer que sos invencible. Me imagino que será algo parecido a eso. Yo nunca tuve poder y no creo que tenga. Eh, pero debe ser algo así, que, como que sentís que tienes un escudo protector y que te da mucha impunidad para hacer cualquier cosa y creer que, que todos te lo van a festejar. Innecesario. Patrón Bermúdez. Patrón Bermúdez. Usted era distinto, patrón. Más, creo que es distinto, patrón. Pero yo lo respeto mucho. Lo respeto mucho. Primero, de su trayectoria impecable, impoluta como jugador de Boca. Un representativo de lo que siempre nosotros abogamos por cada jugador que lleva nuestra camiseta. Como pocos lo defendió en la historia. Campeón argentino, campeón de América, campeón del mundo. Patrón, mis respetos y me saco el sombrero con usted como jugador. Pero, patrón, lo que hizo ayer fue, eh, siendo muy livianitos, absolutamente innecesario, innecesario. Eh, no, no, no correspondía, no correspondía. El ego hay que tratar de manejarlo de otra manera, sobre todo en los momentos de derrota y de angustia y de bronca de muchos hinchas de Boca, no le importa a nadie cómo usted, Patrón, levantó la Copa Libertadores para ponerle en un tweet de video vanagloriándose de esa situación, a nadie le importaba Patrón desde el máximo de los respetos que le tengo por su historia en Boca, por lo que ha hecho como, como jugador eh, innecesario inoportuno, búsquenle todos todo los calificativos por ahí, pero no Patrón, asesórese antes de, de tuitear porque eso cayó muy mal, fue de muy mal gusto. Creo, estoy seguro, que lo habrá hecho de forma eh, inocente, póngale ese calificativo. El, seguro lo habrá hecho de forma inocente, no se dio cuenta. Tal vez porque hoy está en un lugar de poder, y los lugares de poder, es, eh, de poder son peligrosos, eh, de manejarlos, qué sé yo, pareciera eh, a veces que, que la altura los abstrae, y y pierden el concepto de la realidad o de cómo lo vive la mayoría. La misma situación, la mayoría lo vive de una forma, y los que tienen poder lo viven de otra, como si no eh, tuvieran esta empatía necesaria, que yo creo que a todos los que manejan poder deben tener con, digamos, el llano del mundo. Patrón se equivocó, Patrón se equivocó, se equivocó fulero. Yo, desde este humildísimo lugar, eh, no les voy a decir, no tenga redes sociales ni nada de eso, no, 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 pero como mínimo antes de publicar algo, asesórese, porque lo que hizo ayer para los hinchas de Boca terminó siendo algo de muy mal gusto. Quiero creer, pero honestamente, quiero creer que lo hizo desde la más absoluta inocencia, pero fue inoportuno, desubicado y de muy mal gusto. Ojalá que no se repita nada parecido. Y lo digo con respeto, ¿eh? y sabe que es así. Eh, quiere agregar Leandro, que lo estoy mirando en previa. Sí, Leandro. Sí, eh,
4: del patrón, eh, primero, por supuesto, el agradecimiento eterno por, por su brillante paso por Boca, pero para mí me parece más grave haber sugerido a Bonilla, a Zambrano y a Valdés, eh. porque son tres jugadores que entre los tres no llegás a un, a un defensor central para primera de Boca. Y, y yo no me olvido que cuando vino Zambrano... Vino con el cartel de un defensor de verdad y Boca tenía a dos grandísimos jugadores como eran López Izquierdos, que los perdimos, y lo que costó rearmar una defensa, muy buena defensa como tenemos ahora, con un brillante arquero y con Figal y con Rojo.
1: Sí, entiendo, eso, entiendo lo que decís, entiendo lo que decís, y hasta, y hasta comparto, pero viste, errores entre en traer jugadores que tienen todos los dirigentes. Todos. ¿eh? Ciertos y errores. Es suposición, ¿eh? no sí, ha demostrado claro. virtud defensiva sí, bueno, y Zambrano no, no, menos, ¿no? No necesariamente los grandes jugadores son, son grandes elegidores de, ah, es de, de jugadores. ¿viste? Es eh, eso sí, pero esta, esta cosa que puede ser muy fácilmente manejable, que es tu telefonito y poner algo ubicado o desubicado, creo que es bastante más sencillo. Y, y cuando son figuras y alguien se los te, evidentemente alguien se las tiene que manejar, porque se mandó una chamonada al pedo. Te manda una chamonada del pedido y son cosas ¿viste? que te van sumando. Cuando hay mal humor, cuando hay mal humor, si vos le agregás algo para que ese mal humor se, se multiplique, y bueno, evítatelo, macho. Es así. Cínico.
3: Sí, yo quería llevar porque muchos le van a caer a Fabra y es con razón. Pero a mí me parece que más allá de lo de Fabra, es un problema del plantel en general, de perder la chaveta en momentos decisivos y no es la primera vez que ocurre. Eh, porque Figal estaba muy acelerado también y podría haber sido Figal, podría haber sido Fabra, creo que Nino detectó eso en jugadores de Boca de que si se los pinchaba un poco podían saltar y esto ya es algo reiterativo ya pasó con el partido de Racing en 2022 en 2021 la cabeza es cierto que había habido un robo escandaloso con respecto al barco con Atlético Mineiro pero la gente de Boca perdió la cabeza y no se fijó en los penales, que los podrían haber clasificado. En la de Corinthians, ese mismo problema de plantel le costó a Boca poder avanzar en una serie que podría haber avanzado como la de Corinthians, eh, y la de 2020, la situación que ocurrió con Fabra, nuevamente con Santos. Entonces, más allá de lo de Fabra, que me parece que ha reiterado y que sí, eh, esto va a ser muy difícil de levantar, Creo que también la mentalidad del plantel de perder la cabeza en momentos decisivos es algo que viene ocurriendo y no solamente con este técnico. Y es algo que Boca no pudo resolver. Boca no pudo resolver estar en el momento frío y calculador en el momento que tenía que estar lo clave. Y eso sí es un error imperdonable que me parece que se viene reiterando y que uno pensaba que a lo mejor se podía superar con un poco de experiencia. No lo ha hecho, Rojo no estuvo cuando tenía que estar, a valentín lo podrían haber echado, Figal estaba esto, porque nadie cuenta esa parte, que además de la parte de, de ímpetu, Figal estaba muy cerca de ser expulsado. Y la situación de Fabra. Son todos pequeños detalles que te marcan cuando un equipo está preparado para la gloria o no.
1: Bien. Bueno, tenemos que cerrar el programa, ¿sí? Y yo me quiero guardar un, unos minutitos finales para hablar de mi experiencia en, en Brasil. Lean, te mando un abrazo grande. Bueno,
4: un saludo para todos. Eh, eh, y, bueno, mi primera experiencia en el Maracaná fue ganándole al Flamengo 2 a 0. ¿eh? Bueno. Y, y tuvimos suerte. Creo que fue la única que ganamos. Lástima que no pude Exacto. Estar la eh, lástima que no, no pude no estar, no. estar en esta. Y hablando no del patrón... También me tocó verlo levantar la copa, así que cuando uno habla del patrón habla con los respetos y el agradecimiento eterno de lo que ha sido como jugador, que, que yo creo que el partido de Boca del 2000 con Palmeiras es el más importante de la historia de Boca y este pudo haber estado a la altura de, de aquel. ¿sí? Eh, recordar siempre que Boca no es un club de fútbol, Boca es un movimiento cultural, social y en tercer lugar deportivo. Y lo ha demostrado otra vez más, ser de Boca es un sentimiento, es una religión, y el que es parte lo entiende y el que no es parte o que lo envidie o que
2: aprenda, un saludo para todos
1: abrazo grande, chao David
2: eh, bueno Marce para terminar creo que van a, van a pasar los años y esta final va a ser recordada como la vez que Boca invadió una ciudad porque fue así, Boca invadió una ciudad con sus hinchas yo particularmente la voy a recordar por el abrazo que me di con mi hijo cuando, cuando Boca empata el partido eh, eso lo voy a tener siempre en el corazón bueno, no, no pudo haber sido pero hay que seguir intentándolo este, Boca es muy grande se tiene que levantar y tiene que clasificar para la copa del año que viene
1: un abrazo
2: un abrazo grande
1: chao Nico
3: bien, un abrazo grande, tres y media Boca va a estar entrenando con Mariano Ron quien dirigió el partido de la reserva que perdió con Godoy Cruz 1-0 perdiendo el invicto de 22 partidos que, que llevaba, eh, Boca va a estar entrenando, ya pensando el partido ante el miércoles ante San Lorenzo, y estaremos, por supuesto, haciendo todo ese análisis mañana. Hoy, reflexión, dolor, pero seguir adelante.
1: Listo. Mañana la seguimos, por supuesto. Bueno, llegué a Brasil el miércoles a, a la tardecita, después tuve 13 horas de eh, de escala en San Pablo, no salí del aeropuerto, una cosa Impresionante. Trece horas esperando ahí para poder llegar arriba de Janeiro. Eh, por supuesto que me fui enterando uno a uno y paso a paso las noticias de eh, la represión indiscriminada, injusta, absurda, de gente que fue a su fiesta. A la a gente a la que atacaron, emboscaron, robaron, le hicieron de todo a los hinchas de boca. Pero aparte de ser hinchas de boca, son argentinos. Y acá hablo de la experiencia personal. Eh, me di cuenta eh, el rechazo que siente el, el brasileño cuando no te quiere vender algo por los argentinos. Cuando te quieren meter algo, son los más amables del mundo. Pero son gente hermosa, hermosa, divina. Cuando te quieren meter algo o cuando necesita que le compres algo, son lo más, <ríe> lo más amigable de, del universo. No debe haber nada más simpático que un señor o señora brasileña cuando te tiene que meter algo o cuando necesitas que entres a su negocio a su playa o a donde sea. Eh, después se ve. Después está la otra parte de la realidad. ¿no? Bueno, como atacaron esta vez a los hinchas de boca, antes se habían atacado a los de River, a los estudiantes, a, a los de San Lorenzo, a los de Estudiantes de La Plata, a los de Argentinos Juniors. Solamente hablando de este año 2023 nos podemos remitir a cualquier otro equipo que ha viajado a Brasil en años anteriores a cualquiera, que se te ocurra hasta entraron y la policía cagó a palos a planteles de fútbol a los de Tigre, a los de Arsenal entre otros eso es lo que te pasa en Brasil yo sé que hay muchos argentinos que, que veneran todo lo que viene de tierras brasileñas y está todo bien, cada uno con su gusto eh, y, y, y sus decisiones a mí no me pasó, a mí no me pasó voy a hablar de mi gusto y ¿eh? de mi experiencia personal no me gustó nada Brasil no me gustó nada, nada, nada nada, no me gustó nada no me gustó el estadio, no me gustó el lugar que nos dieron para trabajar eh, el estadio Maracaná es, eh, es un monumento, ¿no? imponente por lo grandioso por lo, por lo gigante que es está mal cuidado está, absoluta, no, mal cuidado, no, está absolutamente descuidado, está abandonado no puedo comprender cómo con Mebol elige jugar una final de una copa tan importante, la copa importante que tiene en Sudamérica en un estadio que claramente no está en condiciones. Muchísimo menos está en condiciones de recibir en la organización la Policía de Brasil. Que ya la conocemos, ya sabemos cómo es la Policía de Brasil. Acá el, el la prevención que está haciendo es, ojo, no jodan y que hacía yo también, eh, ojo, no jodan con la Policía de Brasil, porque si haces algo el problema el problema, el gran problema en esta vez fue que lo mataron a palos a los hinchas de boca, le tiraron balas, le tiraron gases sin hacer absolutamente nada. Y ahí está el gran problema. Si vos te portás mal, y bueno, atenete a las consecuencias, ¿cierto? Pero cuando no haces nada, no tenés por qué tener ninguna consecuencia. Y lo único que hizo la policía en Brasil y los hinchas identificados con el Fluminense fue atacar, emboscar, lastimar, robar, y no terminamos matando a alguien de milagro, de milagro. Todavía hay cientos o miles de argentinos en aquellas tierras. Espero que los cuide a alguien, que los cuide a alguien. Eh, después les puedo dar mi gusto, mi opinión. Me parece que, que como ciudadano no es nada grandioso, que tenemos lugares en la costa argentina aquí que son 10 veces más lindos, que la oferta gastronómica no es importante, no es variada, es, eso ya será mi opinión y cada uno tendrá la suya, que no es importante. Pero sí les puedo asegurar que la hospitalidad que cualquier extranjero recibe aquí en nuestro país, en el marco de un partido de fútbol, es totalmente diferente a la que recibimos los argentinos en otro lugar de América y muchísimo menos en Brasil. En Brasil, si sos argentino y vas en el marco de un partido de fútbol, la vas a pasar mal. La vas a pasar mal. Yo acá no voy a venir a decir alegremente al aire, cuando venga un brasileño hay que... Nada, no digo nada. Sí, lo que marco es, cuando vienen equipos brasileños, que imagínense que vinieron decenas y decenas y decenas, y siguen viniendo y seguirán viniendo decenas y decenas, aquí en la Argentina se los cuida, se cuida a los planteles y se cuida a los hinchas, porque yo veo permanentemente cómo se acompañan los micros de los hinchas rodeados de patrulleros para que no pase absolutamente nada. A los argentinos los dejaron a la buena de Dios, a todos los argentinos, y en este caso, hinchas de boca, los dejaron a la buena de Dios para que pase lo que sea que tenga que pasar en las playas de Copacabana y en otros lugares también. En este lugar, nosotros, los argentinos, muy fácilmente decimos siempre, ¿eh? es una frase que la tenemos acá en la punta de la lengua, maldita costumbre tenemos, Ah, somos un país de mierda. Ojalá algún día cambiemos esa opinión de nuestro país porque simplemente hace falta salir un poquitito así de este país que muchos califican de mierda para darte cuenta que tan de mierda no somos. ¿eh? Tan de mierda no somos. Tenemos cosas buenas, tenemos cosas buenas y los que tienen cosas malas a veces tienen cosas mucho peores que las nuestras. Eso, quería apuntar solamente eso. Hablando desde mi experiencia personal, seguramente en Brasil hay gente súper hospitalaria, amable, hermosa, las playas serán divinas, las ciudades serán espectaculares. La que fui yo, Río de Janeiro, no me pareció nada de eso, excepto el mar, que es una cosa de locos, transparente, claro, pero que tiene que ver con la parte geográfica de donde le corresponde, donde, donde están, que tienen la suerte de Dios de estar ubicado en ese lugar. El mar, una cosa, una preciosura para nosotros inalcanzable. Nuestra costa no se puede ni comparar con el mar de Brasil. Ahora, todo el resto, desde la gente hasta la estructura edilicia, quédate tranquilo que acá tenemos todo y mucho mejor que eso. Les mando un abrazo grande para todos. Mañana vamos a seguir hablando de Boca y seguramente metiéndonos en el tema Boca-San Lorenzo, que será el próximo miércoles. Bueno, hay que seguir. Y como siempre, aguante Boca.
2: Chau.